0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت پانزده از دو راه می شود به جنگل نفوذ کرد یا به سیاق موشهای لابلای خرمن نقب بزنی که راه خفه ای است و من از این کار نفرت داشتم یا اینکه تاب تا بالا رفتن از رودخانه را داشته باشی وسط تنه خالی درختی فرو بروی مدام از پیچ و خمی به طرف بیشه پارو بزنی و به این ترتیب روزهای پی در پی منتظر رسیدن باشی و خودت را کاملا در اختیار آفتاب بگذاری یک ریز وان وقت وقتی این سیاه با عربده ایشان سرت را بردند به هر حال و روزی که هستی برسی به جایی که باید برسی همیشه اول کار قایقران ها باید مدتی معطل کنند تا با هم کنار بیایند همیشه دعوای راه میافتد بعد پارویی به آب می خورد و دو سن عره آهنگین بلند می شود که جنگل جوابش را میدهد. و راه میافتی روی آب می لغزی، پارو دوباره دیگر به آب میخورد و بعد بار سوم هنوز نمی دانی جریان چیست، موجها را می و عربده ها را می شنوی و اگر نگاهی به عقب بیندازی می بینی که پهنه دریا دور می شود و روبروی چشمانت پهنا به صافی را میبینی بینی که از رویش با تقلا می گذری و بعد روی اسکله که دیگر تقریبا در مه رود محو شده. آلسید را میبینی که زیر کلاه پهن زنگول مانندش فقط یک تکه از صورتش پیداست یک لغمه از پنیر صورتش و باقی آلسید در لباس نظامیش که در باد تکان میخورد مثل خاطری است قریب که بالای شلوار سفیدی گم شده باشد تمام چیزی که از این محل از توپو برای مانده همین است آیا توانستند تا امروز آن دهکده آتشبار را از گزند داس آن رود موزی گلالود حفظ کنند؟ آیا آن سکلبه پرکک هنوز هم سر و پا استادند؟ آیا گراپاهای تازه و آلسیدهای گمنام دیگری هنوز هم مامورهای انتظامی دیگری را با نبردهای موهومشان تربیت می کنند؟ آیا آن دادرسی بدوی هنوز هم آنجا برگزار می شود؟ آبی که به زور می نوشند هنوز هم همانقدر ترشمزه است، همانقدر گرم است، آنقدر که هر بار بعد از نوشیدنش تا یک هفته از داشتن دهن احساس نفرت کنی، هنوز هم یخدانی در کار نیست، آن جنگ صوتی بین مگسها و وزوز مدام گنگنه چطور؟ سلفات چطور؟ قبل از هر چیزی آیا هنوز هم در آن کورس یا پوستی در حال خشکیدن و گندیدن وجود دارد؟ شاید نه شاید که هیچ کدام از اینها دیگر وجود نداشته باشند شاید کنگوی وسطی در شبی طوفانی با ضربه محکم زبان گلالودش را لیسیده و تمام شده تمام شاید حتی اسمش هم از روی نقشه ها محو شده و فقط منم که هنوز آلسید را به یاد دارم شاید حتی برادرزادش هم فراموشش کرده سطفانگراپا هم هرگز تلوز را باز ندیده. شاید آن جنگل که از ازل در کمین ماسه ها بوده بعد از فصل باران کارش را از سر گرفته و همه چیز را زیر سایه صدرهای سر به فلک کشیدهش در هم شکسته. همه چیز را حتی آن گلهای غیر منتظره ماسه ها را که آل سید نمی آبشان بدهم. شاید دیگر هیچ چیز آنجا وجود نداشته باشد. ده روزی که صرف بالا رفتن از رودخانه شد تا آخر عمرم یادم خواهد ماند، ده روزی که در گودی قایق به پایین گرداب های گلالود و به انتخاب راهی امن از وسط تنه ستبر درختهای به آب افتاده که ما میبایست به دقت از آنها حذر کنیم گذشت، درست مثل اعمال شاقی بود که باید با شتاب هر چه تمامتر انجام شود، بعد از غروب روی پرتگاه سنگی ساحل اتراق می میکردیم. یک روز صبح بالاخره آن قایق نکبتی را ترک کردیم و به جنگل زدیم. به کور راه پنهانی که در تاریک روشن سبز و نمناک میپیچید و تنها اینجا و آنجاش را گاهی شعاعی از آفتاب که از بام این کلیسای سبز سرازیر میشد روشن میکرد. درختهای قولپیکر به زمین افتاده گروه ما را بارها به دور زدن وامی داشت. از های ریشه هایشان قطار درستی میتوانست با راحتی تمام عبور کند. یک دفعه نور کور کننده به چشم ما هجوم آورد. به فضای باز رسیده بودیم. و آن وقت باز هم بایست بالا برویم. باز هم جان دیگری بکنیم. به قلعه رسیدیم که جنگل بی انتها رویش را پوشانده بود. از دور خطوط زرد و سبز و سرخ جنگل موج در موج پیدا بود. جنگل کوه و دره رامی میپوشاند و پر میکرد عظمتش مثل دریا و آسمان رعباور بود. به من گفتند مردی که ما دنبالش می گردیم کمی دورتر خانه دارد. در شکاف دره کوچک بعدی. وقتی به دره رسیدیم آن مرد منتظر آمدن ما بود. بین دو صخره طبیعی نوعی کلبه بومی برای خودش ساخته بود. به من گفت که خواسته است از توندبات های شرقی یعنی بدترین نوع طوفان و خرابکارترینشان در امان باشد. دلم می‌خواست قبول کنم که این کلبه برای خودش امتیازی است، اما واقعا به گروه فقیرترین کلبات تعلق داشت. مسکنی بود تقریبا فرضی، هر طرفش در بود از نظر مسکن انتظار چنین چیزی را داشتم، اما به هر حال واقعیت از پیش های من جلو زده بود. حتما در نظر آن یارو قیافه دماغی به هم زده بودم چون که قفلتن صدایم زد تا از دنیای خودم بیرونم بکشد ای بابا اینجا هر باشه از جنگ بهتره به هر حال از اینجا میشه خلاص شد قضاش البته مزخرفه. آبشم دست کمی از گل نداره اما تا دلت بخواد میتونی بگیری و بخوابی اینجا از توپ و این خبری نیست دوست عزیز گلوله‌ای هم در کار نیست خلاصه خودت میبینی که بدک نیست آهنگ صدایش مثل آهنگ صدای مدیر کل اما چشمهای کبودش مثل چشم آلسید بود حدود سی سال داشت ریش گذاشته بود موقع رسیدن خوب نگاهش نکرده بودم بس که از دیدن آن خانه محقرش یکی خورده بودم همان که برای من به ارث می‌گذاشت و شاید سالهای سال مسکن من می‌شد، ولی وقتی کمی بعد به صورتش دقیق شدم قیافه کاملا ماجراجویی دیدم قیافه با مشخص و حتی یکی از آن قیافه های یاقی که به جای همراه شدن با جریان زندگی همیشه در برابرش قد علم می کند. دماغ گوشتی و بلند گونه بر برجسته که های هویکنان به استقبال ضربه سرنوشت می رود. این هم یک آدم بیچاره دیگر گفتم درسته؟ هیچ چیزی بدتر از جنگ نیست درد دل به همینجا ختم شد. دیگر بیشتر از این میل نداشتم حرفی بزنم، اما او دوباره به موضوع قبلی برگشت. مخصوصا امروزه که جنگا تموم نمیشن. به هر حال دوست عزیز خودت خواهی دید که اینجا اونقدرها هم لطفی نداره. همین کاری نیست عین اینکه به ییلاق اومده باشی. در هر صورت نمیدونم به طبیعت آدم بستگی داره. پرسیدم آب چطور؟ آبی که توی لیوانم می دیدم و خودم برای خودم ریخته بودم نگرانم می کرد. آبی بود زرد رنگ و وقتی خوردم تهو و آور و داغ بود. عین آب توپو. مثل آب چرب ظرفشویی که سه روزی مانده و تهنشین شده باشد. آب اینجا همینه؟ از آب آب از نو شروع می شد. آره این طرف فقط همین آب و آب بارون. فقط وقتی بارون بیاد کل به مدت زیادی دووم نمیاره. میبینی به چه حال و روزی افتاده؟ میدیدم. گفت و اما غذا غیر از کنسرف چیزی نیست. از یک ماه پیش حالا فقط دارم کنسرو میخورم و نمردم البته از یک نظر راحته ولی به هیچ جای آدم نمیرسه. بومیها ریشه ی گندیده ی مانیوک میخورند. به مذاقشون سازگاره دوست دارند. از سه ماه پیش تا حالا غذا توی دلم نمیونه شایدم به خاطر تب نوبه است نمیدونم حتی چشمام فقط از ساعت پنج به بعد کار میکنن و فقط به همین دلیل فکر میکنم که تب گرفتم با این گرمای اینجا مشکلی که کسی تنش گرمتر باشه خلاصه بیشتر به خاطر لرز میشه فهمید تب گرفتم در ضمن حوصله ادمم کمتر سرمیره ولی البته اینم به طبیعت آدم بستگی داره ممکنه یکی برای سر اومدن به الکل پناه ببره ولی من از الکل خوشم نمیاد حالم به هم میخوره. به نظر میرسید برای چیزی که اسمش را طبیعت گذاشته بود احترام زیادی قائل است و بعد وقتی که هنوز سر همان موضوع بود اطلاعات و توصیه‌های های به من داد. روزها گرمه ولی شبا تحمل سر و صدا انقدر که نمیشه باور کرد. جونورای وحشی برای جفتگیری و یا شکار دنبال هم میفتند. نمیدونم اینطور شنیدم. در واقع سر و صدایی را میندازند اون سرشناپیدا ناپیدا. از همه شلوغترشون کفتارها هستند میان درست نزدیک کلبه صداشونو می کاملا مشخصه مثل صدای گنگنه نیست گاهی وقتها آدم صدای پرنده ها یا مگس رو با صدای گنگنه عوضی میگیره پیش میاد اما کفتارها مثل دیوونه ها دنبال گوشت تن آدم بو میکشند از بوی گوشت تن آدم خندهشون میگیره عجله دارند که آدم و زودتر مرده پیدا کنند میگن که شبا میشه برق چشماشون رو هم دید آشق مردارند من تا حالا به چشماشون نگاه نکردم از یک نظر متاسفم گفتم عجب جایه اینجا اما لذت های شبانه بیکی به به همینجا ختم نمیشد افزود دهکدم هست ستایی کاکاسی ها بیشتر نیستند ولی کسافت ها چنان سر و صدایی را میاندازند که انگار ده هزار نفرند. خودت می‌بینی؟ اگه برای شنیدن صدای تبل آماد جای درستی رو انتخاب کردی چون که اینجا گاهی به خاطر اینکه ماه هست تبل میزنند و گاهی هم به خاطر اینکه نیست خلاصه همیشه برای کارشون دلیلی دارند انگار که این آشغالا با حیوانای وحشی دست بهکی کردند که روزگار آدم و سیاه کنند انقدر که آدم هوس مردن میکنه اگه انقدر خسته نبودم با چماق میافتادم به جونشون ولی ترجیح میدم پنبه توی گوشم فرو کنم. قبلا وقتی که هنوز وازلین توی بساتم بود روی پنبه توی گوشم میذاشتم. حالا عوضش از روغن موز استفاده میکنم. روغن موزم همونقدر خوبه. حالا بزار اگه دلشون خواست آسمونو به زمین بیارند کل پوکا. با این پنبه و روغن موز دیگه برام اهمیتی نداره. چیزی نمیشنوم. سیاه‌پوستا سوتر متوجه میشی همهشون یا مردند و یا در حال گندیدنن. تمام روز بات میزنند، طوری که آدم باورش نمیشه حتی قادر باشند برن کنار درختی بشاشند ولی همین که شب شد بیا و تماشا کن به سرشون میزنه کک به جونشون میافته دیگه کسی جلودارشون نیست درست مثل تیکه هایی از تاریکی شب که دیوونه شده باشند اگه از من بپرسی سیاه همینه خلاصه یک مشت آشغال، یک مشت فاسد گفتم برای خرید زیاد پیشت میان؟ گفت خرید دکی دلت خوشه باید قبل از اینکه ازت کش برند، ازشون کش بری اینجا معامله اینطوریه فقط همین شبها ابدا به فکر من نیستند البته که نه شبها ابدا به فکر من نیستند البته که نه چون من یک گلوله پنبه روغنی توی هر گودم از گوشام چپوندم اگه آداب معاشرت سرشون بشه عجیبه و تازه خودت میبینی که کلبم در نداره و اینا میان و از خودشون پذیرایی میکنن. اینجا بهشون خوش میگذره. من که از این اوضاع هاج و واج بودم گفتم ولی تکلیف صورت برداری چی میشه؟ مدیر کل به من سفارش اکید کرده که به محض رسیدن صورتی از اجناس موجود تهیه کنم. اونم با دقت تمام. در نهایت آرامش گفت تا جایی که به شخص خودم مربوط میشه جناب مدیر کل میتونه بره به گور پدرش این رو در کمال افتخار بهت میگم. ولی موقع برگشتن در فورگونو بهش برمیخوری مگه نه؟ من دیگه نه هرگز فورگونو رو میبینم و نه دیگه مدیر کلو جنگل خیلی بزرگه دوست نازنین. ولی آخه کجا میری؟ اگه کسی ازت چیزی پرسید بگو که خبری نداری. ولی چون خودت دلت میخواد بزار تا وقت هست نصیحت درست حسابی و جانانه بهت بکنم. بزار امور شرکت پرودوریر بره به درک. همونطور که شرکت پرودوریر تو رو فرستاده به درک و اگه در این مسابقه به اندازه شرکت سرعت داشته باشی جایزه بزرگ حتما نصیب تو میشه پس خوشحال باش که کمی از جنس ها رو برات باقی گذاشتم و بیشتر از اینم چیزی نخوا در مورد کالاها هم حالا که ازت خواسته همه‌شو از من تحویل بگیری به مدیر کل بگو چیزی ازش نمونده همین اگر فت باور نکنه خب زیاد اهمیت نداره همین هم در هر صورت به ما متهمت دوزی میزنن بنابراین از نظر افکار عمومی فرقی نداره برای یک بارم شده چیزکی گیر ما میاد مدیر کلم خیالت راحت باشه خودش بهتر از هر کسی دیگه میدونه چه دوز و کلکی سوار کنه یکی به دو کردن با اون فایده ای نداره. این از نظر من نظر تو هم همینه همه میدونن کسی که حاضر باشه بیاد اینجا حتما حاضره که پدر و مادرشم بکشه درست؟ خب پس زیاد مطمئن نبودم که چیزهایی که به من میگوید واقعیت داشته باشد ولی این بلا فاصله باعث شد که فکر کنم شغال درجه یکی است ابدا خوشحال نبودم ابدا پیش خودم اقرار کردم که باز هم افتادم وسط ماجرای کثیف دیگری و لحظه به لحظه بیشتر باورم میشد دیگر با آن مرتیکه دزد حرف نزدم در کاله کالاهایی را که میخواست برایم باقی بگذارد در هم و بر هم دیدم چند عدل پمبه ولی در عوض دوجین دوجین لونگ و سندل بسته های فلفل تکه پارچه یکی ظرف تذریقات و مخصوصاً مقدار فوقالعاده زیادی کنسرو و خوراک گوشت و بالاخره یک کارت پستال رنگی میدان کلیشی نزدیک تیرک اصلی کاوچو و آجی رو که از سیاه خریدم پیدا میکنی اولا خیلی سختم بود ها بیا بگیر این سیصد فرانکه اینم از حساب و کتاب نمیدانستم از چه حساب و کتابی حرف می زند، اما از توضیح خواستن خودداری کردم. شاید مجبور باشی مدت جنس مبادله کنی، چون اینجا آدم پول لازم نداره، پول فقط به درد رفتن میخوره. به قاه قاه افتاد. من هم که نمیخواستم آن لحظه ناراحتش کنم، خندیدم که فکر کند خوشحالم. علاوه رقم محرومیتی که از ماها پیش تا کنون تحمل کرده بود، یک ردیف مستخدم جور و جور جمع کرده بود. اکثرا پسر بچه بودند و با رقبت می آمدن تا تنها قاشق کلبه یا آن فنجان حلبی بی همتاش را برایش بیاورند یا از پوست پایش ککهای همیشگی و شکست ناپذیر را بیرون بکشند او هم در عوض با دستهاش خدمت خاصی بهشان میکرد. تنها کار شاقی که شخصاً با آن تندر میداد خاراندن خودش بود که مثل آن مغازهدار فرگونو با چوبکی معجزه‌آسایی که فقط در مستعمراتی جماعت دیده میشود انجام میداد. اساسیهی که برایم باقی گذاشته بود به من نشان داد که با جعب شکسته ها چه چیزهایی که نمی شود درست کرد. صندلی میز و مبل این منحرف یادم داد چطور کرمهای ست پای درشت و سنگینی را که دائما لرزان و عرق ریزان به کلبه جنگلی ما حمله می کردند با ضربه انگشت پا می شود به دور دورها پرتاب کرد. اگر احتیاط را کنار بگذاری، لهشان کنی، بدا به حالت. یک هفته تمام با بوی گندی که از تنه کسافتشان بیرون میزند تن تنبیه میشوی. جایی خانده بود که این موجودات تنبل و چندشاور قدیمی ترین جانوران روی زمینند می که متعلق به دوران دوم زمین چناسیند. وقتی که ما هم همینقدر قدیمی بشویم دوست عزیز چه بویی خواهیم داد درست مثل همین قروب این جهنم آفریقایی محشر بود هرگز فرصت تماشایش را از دست نمی دادم. همیشه تماشای آن مجلس با شکوه خورشید کشی دلخراش بود. نمایشی بود رنگارنگ، حیف که ستایش یک نفر آدم تنها کافی نبود. آسمان یک ساعتی سرتا سر افقش را با نوارهای ارقوانی می پوشند و بعد رنگ سبز از وسط درختها بیرون میزد و از زمین به شکل نورهای لرزانی به طرف اولین ستاره بالا میرفت. بعد، خاکستری تمام افق را می پوشند و بعد دوباره قرمز می شد اما این بار قرمزش بیرمق و بی دوام بود به این ترتیب تمام می شد همه رنگ ها بریده بریده روی جنگل می ریختند درست مثل نوارهای رنگی کارنوال ها هر روز دقیقا سر ساعت شش این نمایش شروع می شد و شبها با همه هیوله وسط قورقور هزارها هزار وزق مجلس رقصش را افتتاح می کرد جنگل برای لرزیدن و سوت زدن و نالیدن از اعماغ وجودش فقط منتظر همین علامت است آشیانه درندشتی است برای اشاق آشیانه تاریک لبریز و آماده انفجار سرتاپای درختها ها با لقمه چرب و نرم زنده نوز حیوانی و دهشت آماس می کرد. کار به جایی میرسید که درون کلبه نمیتوانستیم صدای همدیگر را بشنویم. میبایست من هم مثل جغدی هوهو هو کنم تا رفیقم صدایم را بشنود. من از دهات خودمان خوشم نمی آمد چه برسد به اینجا؟ از او پرسیدم. گفتی اسمت چی بود؟ روبنسون؟ داشت برایم تکرار میکرد که بومیهای این منطقه به طرز وحشت آوری به هر جور بیماری که بگویی مبتلا هستند و بدبخت ها در وضعیتی نیستند که بتوانند به داد و ستت بپردازند هرچه می خواهد باشد در همین بین که ما از سیاهپست حرف میزدیم مگس ها و پشه های درشتی گله گله خودشان را به فانوس ما میکوبیدند. آنقدر که مجبور شدیم خاموشش کنیم قبل از خاموش کردن فانوس از لابلای سیل حشره یک بار دیگر صورت این روبنسون را دیدم شاید به همین دلیل بود که قیافش دقیقتر از قبل در ذهنم حک شد در حالی که قبل از آن هیچ چیز خاصی را به یادم نمیآورد توی تاریکی با من حرف میزد و من با آهنگ صدایش به گذشتم برمیگشتم. درست مثل این بود که کلیدی را برداشته باشم و در سالها و ماهها و روزهای گذشته را با آن باز کنم و از خود بپرسم کجا با این موجود روبرو شدم؟ اما چیزی پیدا نمی کردم، صدایی به من جواب نمیداد. آدم ممکن است کورمال کورمال از وسط اشکال مبهم خاطرات بگذرد و لابلایش گم بشود. تعداد آدمها و اشیایی که در گذشته آدم دیگر حرکتی ندارند دیوانه کننده است. زنده هایی که در دخمه های زمان سرگردانند. چنان کنار مرده ها خابیدند که انگار یک سایه واحد بر سر همهشان افتاده. همچنان که پیر می شوی دیگر نمی دانی مرده را در ذهنت زنده کنی. یا زنده ها را؟ داشتم تقلا می کردم که این روبنسون را به خاطر بیاورم که در همان نزدیکی صدای خنده های وحش و اقراغامیزی من از جا پراند. بعد خاموش شد. خوشبختانه از قبل آماده کرده بود. مسلما کفدار بودند. بعد دیگر فقط صدای سیاهپوستهای دهکده های دهکده و تبله هاشان بود. صدای بیمنایی که از چوب تو خالی بلند می شد. صدای موریانه های باد. بیشتر از همه اسم این روبنسون بود که عذابم میداد عذابی که مدام بیشتر و بیشتر میشد در تاریکی از اروپا و از غذاهای آنجا که وقتی پولی در بساط باشد میخوری و مشروبهاش حرف زدیم مشروبهای تگرگیش از فردای آن شب که میبایست شاید سالهای سال با تمام آن کنسروهای خوراک گوشت تنها بمانم چیزی نگفتیم آیا میبایست جنگ را ترجیح داد ولی نه یقیناً جنگ از اینها هم بدتر بود به مراتب بدتر بود او هم در این زمینه عقیده مرا داشت خودش هم در جنگ شرکت کرده بود ولی با وجود این داشت از اینجا میرفت با وجود همه این حرفها جنگل دلش را زده بود سعی کردم دوباره وادارش کنم که به موضوع جنگ برگردد ولی تفره میرفت بالاخره وقتی هر کداممان در گوشه ای از این معجون شاخ و برگ و دیوارهای تخته‌ای دراز کشیدیم اعتراف کرد که با در نظر گرفتن همه جوانب ترجیح میدهد دل به دریا بزند و خودش را بدهد دست یکی از آن دادگاه ها که به جرم اختلاس محاکمه کنند تا اینکه این زندگی کنسروی را که تقریبا یک سال از آن میگذشت باز هم تحمل کند کارم ساخته بود از من پرسید پنبه نداری توی گوشت فرو کنی اگر نداری بیا پورت‌های پتو و روغن موز درست کن چیز خوبی عذاب درمیاد من که ابدا دلم نمیخواد صدای این گاوا رو بشنوم البته در این جای عذاب آور همه جور جانوری بود جز گاو اما در استفاده از این صفت ناروا و کلی اصرار داشت کلک پنبه یک دفعه در نظرم یکی از هایی آمد که برای مخفی کردن حقوق بازیهای نامردانش اش به کار می‌برد دیگر نمیتوانسم در نهایت وحشت این فکر را از خودم دور کنم که میخواهد مرا روی تخت سفری بفرستد آن دنیا تا هرچه باقی مانده با خودش بردارد و ببرد. از این فکر خوشکم زد. ولی چه میشد شد کرد؟ صدا بزنم چه کسی را؟ آن آدمخورهای دهکده دهگده را؟ کارم ساخته بود. بله، از قبل هم کارم ساخته بود. حتی در پاریس هم بدون پول و غرز و ارس و میراس راحت نمیشد زندگی کرد. برای خودش کار سختی است که کار آدم ساخته نشود. اینجا که جای خود دارد. چه کسی حاضر می شود به بیکی بمبو بیاید که به یاد من روزی یکی دوبار آب توف کند؟ معلوم است، هیچ کس ساعتها در هول و ولا و دلشوره سپری می شد خور و پف نمیکرد تمام آن صداها و آوازهایی که از جنگل میآمد حتی نمیگذاشت صدای نفس کشیدنش را بشنوم. احتیاجی به پنبه نبود بالاخره اسم روبنسون آنقدر سماجت به خرج داد که هیکل و قیافه و صدایی را که قبلا می در نظرم زنده کرد و بعد وقتی که داشتم تسلیم خواب می تمام آن شخص جلوی تختم ظاهر شد البته من خاطرش را میدیدم دیدم نه خودش را خاطره دقیق آن روبنسون را همان که در نوار سرسر جایی در فلاندر دیده بودم همان همراه من در آن شبی که هر دوی دنبال مقری میگشتیم که از دست جنگ در برویم و بعد هم یک بار دیگر در پاریس هم دیگر را دیده بودیم. همه چیز یادم آمد. چندین سال در یک آن از جلوی چشمم گذشت. ذهنم کار نمی کرد. ناراحت بودم. حالا که او را شناخته بودم و به جا آورده بودم نمی توانستم از وحشت خودداری کنم. آیا او هم مرا شناخته بود؟ در هر صورت می توانست به سکوت و همدستی من امیدوار باشد. با صدایی شاد انگار که می‌خواستم خبر خوشی را بهش بدهم فریاد زدم روبنسون؟ روبنسون؟ آی داداش؟ روبنسون؟ جوابی نیامد قلبم تاپ تاپ می از جا بلند شدم و انتظار داشتم هر لحظه مشتی به صورتم بخورد اما اتفاقی نیافتاد آن وقت جرأتی پیدا کردم و خودم را تا آن طرف به گوشهی که دیده بودم خابیده کشیدم از آنجا رفته بود منتظر روشنایی سحر ماندم و در همین بین گاهی بریتی میکشیدم. روز با ترکیدن ناگهانی نور آمد و بعد پیشخدمت های سیاه سر رسیدن و خندکان، به تالات باور نکردنیشان را به من پیشکش کردند. البته شادیشان بدک نبود. سعی میکردند بیخیالی را یادم بدهند. با یک سری حرکت حساب شده سعی کردم حالیشان کنم که از غیبت روبنسون ناراحتم. ولی بیفایده بود. ابدا ککشانم نگزید. درست است. واقعا مشغول شدن به چیزی که جلوی چشم آدم نیست یک جور دیوانگی است البته من بیشتر از چیزی از بابت صندوق پول ناراحت بودم ولی واقعا چقدر کم پیش می آید که آدم بتواند کسی را ببیند که با صندوق پول راه افتاده است و میرود این امر باعث شد فکر کنم که امکان ندارد روبنسون فقط به خاطر کشتن من راهش را کچ کند و برگردد اینجا لااقل این یک نکته به نفعم بود تمام آنجا در اختیار من بود فقط در اختیار من، ولی فکر میکردم که از این به بعد وقت زیادی دارم که بروم بیرون و درون این جنگل درندشت را، این اقیانوس سرخ و زرد را و گلوگیاه آتشین را که یقیناً برای دوستداران طبیعت با شکوه هست، بارها و بارها زیر و رو کنم. البته من یکی از طبیعت نفرت داشتم، زیبایی شعرگون منطقه هاره حالم را به هم میزد، منظرش یا حتی فکر کردن به آن کافی بود که دل و رودم را بالا بیاورم هرچه که این و آن دلشان میخواهد بگویند اینجا فقط محدوده پشه ها و پلنگ هاست هر چیزی برای خودش جایی دارد zum Bergen.